0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 120 no ar. Hoje é um podcast para falar sobre o São Paulo de Dorival Júnior, que está no G4 do Campeonato Brasileiro, invicto na Copa Sul-Americana, o Dorival, semifinal da Copa do Brasil e sendo uma das equipes mais atrativas de se acompanhar nessa temporada 2023 desde a sua chegada. Além disso, vamos falar sobre os problemas do Internacional, que tem o terceiro pior ataque da competição, não faz nem um gol a três partidas, e o técnico Mano Menezes começa a receber ainda mais críticas por parte da torcida. Vamos tentar entender quais são os problemas do Colorado. O Palmeiras empatou com o Inter e vive talvez o pior momento da Era Ferreira. Eu não lembro particularmente em um espaço de oito jogos, o time do Palmeiras perder quatro partidas. É o que aconteceu nos últimos oito jogos, perdeu quatro partidas, uma raridade. A gente vai tentar também entender um pouquinho mais sobre isso. E, obviamente, o mercado da bola, que tem algumas contratações bem interessantes. Caso do Zapelli na equipe do Atlético Paranaense, o Santos anunciando o retorno né, do Jean Lucas ao futebol brasileiro e ao clube. Tem bastante coisa, além do mercado do Curitiba, o Fortaleza também fazendo as suas contratações. Tem bastante coisa para a gente acompanhar nessa semana de Código BR. Ao meu lado hoje, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Código BR, edição de número 120. Hoje tem coisas bem legais para falar de um dos treinadores que talvez seja um dos mais subestimados. E que bom que ele está ganhando reconhecimento agora nos últimos anos aí com seus trabalhos no Ceará, trabalho no Flamengo e agora trabalho na equipe do São Paulo, hein, Douglas? Tudo bem?
1: Fala, Gabriel. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está vendo ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo depois. É, cara, o Dorival, nesse esqueci, um ano e meio de retorno do Dorival, é extremamente impactante né? nos três times que ele teve no Ceará naquele curtíssimo prazo, mas foi muito bem. É, tanto que depois dele o Ceará não teve jeito, terminou caindo. Um trabalho espetacular no Flamengo e agora repetindo a dosagem no São Paulo. Treinador de altíssimo nível. Do outro lado, aí, já fazendo paralelo com um negativo que a gente vai ter que falar, como caiu de nível o futebol do Inter do Mano Menezes nesse ano, de forma geral. O Inter, ele teve ali um, em junho, né? No mês de junho, ele teve um pedaço ali de quatro, cinco jogos bons, mas já voltou à toada de jogos extremamente negativos. Então, é até difícil, né? Imaginar uma reviravolta, no caso, do Mano Menezes. E contratações, né, cara? O mercado pegando fogo. Curitiba aqui deu uma arrancada, né, incrível, inclusive, surpreendente arrancada recente do Curitiba, é, com, com reforços para chegar, para chegar e jogar, só que um já não pode jogar, né, que o Garcês, ele está proibido de jogar porque ele não se vacinou, então ele vai ter que se vacinar agora, a gente não Sim. sabe quando ele vai estar disponível.
0: Porque aí são é... 15 dias, né, o protocolo envolve 14 dias para a validação da vacina.
1: Então, isso se ele tomar, se ele já tiver tomado a primeira dose, né? O caso ele tem que tomar as duas doses, então tem que ver aí essa situação. Então ele tá, tá, não pode jogar por enquanto, mas é isso, cara. Muita coisa acontecendo, Fortaleza com seu mercado extremamente alternativo e curioso. A gente vai falar mais. E é isso, bora lá que tem assunto.
0: É o código BR que tem o apoio da OnexBet, maior caso de apostas do mundo. E você pode acompanhar todos os nossos conteúdos em futuri.com.br. Nessa terça-feira, quando você está ouvindo, a gente está soltando uma análise justamente sobre o São Paulo do Dorival Júnior e suas variações táticas. Mas aqui no episódio, além dessa questão da parte tática, a gente tem que falar muito sobre esse contexto do Dorival, Douglas, porque o Dorival, ele chega, e, e é bem importante... É, eu acho que contextualizar, porque a gente sempre fala assim: ah, o trabalho do treinador ele precisa de tempo e tudo mais, só que o trabalho do Rogério Senna parece que tinha batido no teto. E, e quando eu digo batido no teto, me parece muito porque a pressão Rogério Senna no São Paulo ela é muito grande pela figura Rogério. Porque o treinador o Rogério eu acho um bom treinador, a gente já falou em vários momentos sobre a questão de relacionamento dele, o que é curioso, até porque quando a gente fala da questão dele relacionamento com o elenco o elenco do Flamengo, onde ele foi campeão brasileiro e que todo mundo disse que é o elenco mais difícil de lidar, é um dos que ele tem melhor relacionamento depois da saída né? a gente vê aí Gabigol, Arrascaeta Felipe Luiz todos esses caras, os grandes líderes do vestiário elogiando ele, mas enfim o grande fato é que o time chegou naquele limite o Dorival, ele chegou, em pouco tempo conseguiu é, dar uma cara ao time do que ele pensava e eu acho que aí já entra a primeira questão do Dorival ele não é um treinador que se apega a um modelo de jogo, ele é um treinador que já fez de tudo, né? A gente já viu no Atlético Paranense um jogo de posição rígido pra caramba, a gente viu no Ceará jogar com o Vina Falso 9 em vários momentos, num 4-3-3 mais fechado, né? Que os pontas jogavam um pouquinho mais por dentro para abrir o campo pro lateral. A equipe para o Flamengo no Losango, né? Característico de muito jogo interior ali, muita, muitas tabelas curtas. E o São Paulo tem sido uma variação grande de tudo um pouco, né Douglas, porque já teve jogo em Los Angeles, já teve 4-3-3, já teve 4-2-3-1, já teve time jogando um pouco mais direto, já teve gol de tabela curta, é, eu acho que isso é legal a gente começar falando do Dorival, que ele pegou, viu o que o elenco tinha de melhor e foi potencializando pouco a
1: pouco, né. Sim, cara, ele se adaptando muito bem aos jogadores que tem, né? Isso é muito importante. Ele fez isso, como, nos como eu falei na abertura nos três últimos trabalhos. Ceará, Flamengo e São Paulo. Ele se adapta muito ao que ele tem em mãos. É, no, no Ceará, ele começa nessa ideia do Vina Falso 9, tem dois pontos o Mendoza e começa com o Eric, depois o Eric se machuca abertos. Só que aí ele termina tendo alguns problemas de profundidade e aí ele já tenta colocar um centroavante ali, tenta o Peixoto, tenta, acho que ele tentou o Zé Roberto também, foi tentando se ajustar com, com o tempo, né trouxe o 4-3-3 dele ali, e se ajustou, o Ceará conseguiu uma sequência de vitórias, passou em primeiro do grupo na Sul-Americana, vai para o Flamengo, mesma coisa, Losango, porque ele fez um Gabigol e Pedro, né botou o Gabigol de segundo atacante, o Gabigol ele já vinha jogado, jogado em uma dupla com o Jorge Jesus, mas ele era o homem mais enfiado da dupla, o outro era o Bruno Henrique, com o Pedro não, ele fez o Gabigol um pouco mais recuado, e aí fez o Gabigol, assim, começou com o Paulo Souza, mas digamos que o Dorival, ele poliu o Gabigol como passador, o Gabigol melhorou muito como passador de um ano para cá, isso teve méritos do Dorival, e nesse São Paulo de tudo um pouco, né, Gabriel? Tu até estava me falando ontem, eu não vi o jogo de ontem em específico, do, do Alisson, né, que é volante agora com o Dorival, é, ele é o cara que simplesmente vai tentando fazer os jogadores atuarem nas, nas situações mais prováveis mas que combinem com essas características e os jogadores vão bem, a gente viu um Nestor contra, em alguns jogos jogando aberto como meio aberto, então tudo isso são coisas que o Dorival vai fazendo e vai funcionando
0: é isso é legal, né? porque a, a parte do Alisson a gente vai falar também, porque é, o Alisson tá jogando realmente como um segundo volante num 4-2-3-1 um, em vários momentos é, e, e o Dorival está bem convicto de utilizar o jogador ali e quando a gente fala desse São Paulo é, é muito interessante perceber que o Dorival mostra uma coisa que talvez a gente vá falar do Inter depois que é o elenco vamos lá, o elenco do São Paulo a gente parar a pensar, olhar posição por posição, é um elenco equilibrado é um elenco que tem suas lacunas, tem suas carências não é o melhor elenco do mundo mas nem por isso ele precisou ter o, o melhor elenco do mundo para ter boas atuações com esse time, né? Eu acho que esse é um ponto importante de entender. Claro que a gente, é, a cobrança, talvez ele seja em algum momento refém do, do teto que ele vai criar nesse time, de botar lá em cima, e aí quando, pode bater um teto, porque talvez o elenco não seja o mais qualificado do mundo, mesmo tendo peças de boa qualidade. Mas mostra também que não precisa ter o melhor elenco do mundo, todos os jogadores à disposição, para conseguir ter um bom futebol também, né?
1: Sim. E o mais legal disso, Gabriel, é que ele vai encontrando saídas é, dentro do próprio elenco. Tu falou, o elenco do São Paulo ele não é o mais equilibrado. E às vezes ele sofre com baixas. O São Paulo, por exemplo, está sem o Beraldo por lesão. O Beraldo, no, no momento da lesão dele, ele era um dos três, quatro melhores zagueiros do Brasil, no ano. É, então, ele vai perdendo essas peças e vai ajustando de acordo com o que ele pode, né? É, sempre mudando de acordo com que os jogadores que estão disponíveis e de acordo com a planificação de jogo. É, ele tem colocado, por exemplo, nos últimos jogos, o Wellington Rato, né? E o Rato é um cara muito louco, é, muito interessante, porque o Rato, ele pode jogar como segundo atacante, como meia, né? Como interior, como ele jogou no Atlético Goianiense, ou como extremo. Então, como um jogador desse, Dorival vai alternando em vários momentos.
0: É, o Everton Rata acho que é um bom exemplo de jogadores que têm atuado em, em mais de uma, uma posição. E, e aí a gente fala de um time que o, o mais interessante também é que ele tem feito muita adaptação. Né? Contra o Palmeiras me chamou muita atenção que ele colocou o, o Alisson como esse segundo volante para marcar individualmente o Rafael Veiga o que é muito curioso, né Pô, você pega um cara que teoricamente é um ponta, atacante, transforma em segundo volante demais, bota ele para marcar individualmente o Veiga e conseguiu sair muito bem nesse sentido, foi muito bem. É... A gente vê a adaptação do Caio Paulista se mantendo como lateral esquerdo, já estava jogando assim com o Diniz, o próprio Caio fala muito sobre isso, mas um lateral esquerdo de força, de chegada e eu acho que um dos grandes jogadores que ganhou mais espaço com ele, que tem evoluído muito, tem sido o Gabriel Neves, né que com o Rogério não jogava por questões de intensidade defensiva, e que talvez ele ainda nem tenha tanto assim, porém, é, é um jogador que cresceu muito com o Dorival, construindo o jogo desde trás, sendo importante nessa saída de bola e tudo
1: mais, né, Douglas? Sim, tu eu... boa... fez uma boa observação, eu com outro Gabriel, né, os Gabriel vão dominar o mundo, é, Vão. mas sim, o Gabriel Neves, ele teve um crescimento muito grande na, com o Dorival, e eu queria também destacar outro ponto, que é o uso do Dorival com jogadores jovens, né, que é o que a gente sempre fala dos trabalhos do Dorival, e obviamente o Beraldo é um nome que mais fica em, em evidência, pelo nível que o Beraldo atingiu, mas Juan, é, o Rodriguinho, o próprio Nestor, que já é um cara muito mais experiente, mas ainda é um jovem, um jogador de menos de 25 anos. O Pablo é titular, né? ele lesionou. Sim, e assim, todos jogando um bom nível com o Dorival. Ele vai trabalhando individualmente esses jogadores, vai crescendo eles. Isso é uma característica muito, muito clássica do trabalho do Dorival. E é bacana ver, principalmente com um time como o São Paulo, né que é um time que é vendedor por natureza. O São Paulo é um time que vende. É ter esses jogadores crescendo, ganhando espaço, é muito importante, e jogadores de talento, né? O Rodriguinho, ele tem os seus ques na questão clínica, ele é um jogador que, desde a base, desde muito novo, sempre se machucou muito, mas tecnicamente não se questiona o Rodriguinho.
0: É, então, ele vem essa utilização dos jovens aí sendo sendo realmente um, um ponto-chave é, da equipe, acho que o Douglas citou bem alguns nomes aí que, que têm sido importantes do, do time. Então, trabalho do Olival tá, eu acho que aí a gente está falando de um time que tende a crescer mais tem uma sua, e, e o mais importante eu acho que de tudo isso em meio a três competições ele está conseguindo girar esse elenco Douglas para porque assim ele não ele até tem um time que a gente imagina que seja o time titular mas ele está conseguindo girar o elenco para para conseguir aí ter um bom desempenho
1: necessidade do time e e tudo mais ele está conseguindo manter né Douglas sim e não só girar o time, né? Dar confiança para todos, né, Gabriel? A gente pega aí o David crescendo nos últimos jogos, marcando gol, apesar que ainda erra muito com a bola, mas é um cara que é, tá fazendo gol. Então, quanto tá fazendo gol, vai ganhando confiança, vai crescendo também no conceito. E tem que falar dele, né? Que é o jogo do, do Alexander, né? Como diria o professor, Osório, o Pato, segundo jogo do Pato entra, faz gol no Clássico, vai crescendo de nível, e aí o Dorival vai cada vez mais dando confiança a esses jogadores. Eu acho que esse é o ponto. Tu vai dando confiança aos jogadores, porque por mais que o teu elenco seja limitado, é, quanto mais jogadores com confiança tu tiver, mais, tu vai, mais jogadores tu vai conseguir colocar jogo a jogo. Semana passada, né, na última rodada, nós tivemos um Bragantino vindo em uma fase espetacular, pegando o São Paulo em casa, e o Dorival colocou o time em 100 por cento reserva e conseguiu pontuar, sem
0: sofrer. É, eu acho que esse é um detalhe, né? É a forma como ele tá girando elenco, um time reserva conseguir segurar o Bragantino num bom momento, então, acho que aí a gente tem um trabalho para lá de interessante, que de novo, nessa terça-feira tem análise completa, se você está acompanhando a terça-feira depois do meio-dia já tem a análise completa no canal do YouTube ou no futuri.com.br, você pode acessar o nosso site para é, acompanhar. Agora, a gente teve nesse final de semana também, o, o duelo entre Inter e Palmeiras, o jogo ficou 0x0, 0, muito por conta do John, e mais uma boa atuação. É, eu até coloco como tema principal o Inter não conseguir atacar, porque a gente vê os resultados. O Mano até citou na coletiva que são 11 jogos, nos últimos 11 jogos tem uma derrota, né, que é o jogo para o Fluminense. Mas se a gente pegar as partidas em si, Algumas vitórias de 1 a 0 é o time sofrendo, é fazendo gol no final, é sofrendo mais finalização com o adversário e aí você começa a buscar alguns outros dados importantes, né? Ah, número de finalizações, é o terceiro que menos finaliza, terceiro que menos faz gols, terceiro que menos acerta o alvo. Então, assim é um time que, para atacar com os jogadores que tem, é até curioso, né? Porque você tem aí o Maurício, você tem agora o Ener, você tinha o Wanderson, tem a Lam Patrick você tem esse naipe de jogadores, na teoria, você tem que ter um time que consiga é, minimamente ter uma fase ofensiva boa, mas o Inter aparentemente tem sido o oposto disso, né? não consegue ter uma fase ofensiva boa, né? não consegue atacar os adversários com qualidade, né,
1: Douglas? Gabriel, eu vou falar o seguinte, o Inter do Mano é irritante de se assistir, porque é um time extremamente <risos> lento na bola. É, é muito lento, a troca de passes do Inter é muito lento. O Inter, para trocar de corredor, é, demora muito tempo. E aí, quando consegue inverter o lado, a defesa adversária já faz todo o balanço. E você já perde todo, todo o ataque e tem que recomeçar novamente. Você demorava dois, três minutos para rodar a bola para chegar à próxima área. Isso num time com o Wanderson, um time com Enervalência, que são jogadores de pura velocidade, jogadores de explosão. Então, você termina tendo... É, essa baixa velocidade, esse time muito lento, muito estático em alguns momentos, ontem, ontem o Enner é, até conseguiu rodar bem né, o campo, abriu do lado esquerdo, abriu do lado direito, se movimentou por dentro, mas assim, não, não dava, porque a troca de passos era muito lenta. E acho que pouquíssima coisa a se aproveitar. Se a gente pega, por exemplo, o jogo de ontem, ofensivamente, pouquíssima coisa a se aproveitar. É um time que cria pouquíssimo muita
0: Inter. É, e, e esse é um ponto, assim, de novo, o Doulos falou da questão do Ener que tá entrando agora, é, e aí o Mano usou na coletiva também, falando, ah, tava sem o Maurício, aí não conseguiu usar um jogador ali pelo lado, e, e isso atrapalhou, mas se a gente parar para pensar, né, a gente acabou de falar do Dorival, se precisar ter todo o elenco sempre à disposição, 100% fisicamente, no futebol brasileiro isso não
1: existe, né? Não, totalmente. E assim, Gabriel, o time do Inter que foi a campo ontem com as reservas que tinha, tinha alternativas. O Mano, você ia. você viu um Inter com boas alternativas. Você pega o time titular, vamos pegar do meio para frente, né? Que a gente está falando especificamente do ataque. O time do Inter é do meio para frente. Tinha o Aranguiz, Ótimo, assim, não tem o que falar. O Rômulo, que está fazendo um campeonato muito subestimado, bom volante o Rômulo. Depenha de um lado, Wanderson do outro, Alan Patrick e Ener Valencia Pô, com todo respeito, com essa, esse arsenal de jogadores, você não pode reclamar de, de falta do Maurício, por mais que o Maurício seja bom jogador. Você tem jogadores com qualidade o suficiente para criar boas situações por jogo. Você tem jogadores e de aqui, boa qualidade e técnica. Não está falando só
0: do jogo com Palmeiras, né? assim, a gente pode usar o Palmeiras, né? O Palmeiras é uma boa sistema defensivo, até, até em mau momento que a gente vai falar, mas. É, em outros jogos, né? Jogo contra o Vasco, jogo contra o Curitiba, jogos contra o América Mineiro, não, não são jogos assim, ah, Inter e, Flamen Inter e Fluminense, que também estava desfalcado, o Fluminense estava sem o Ganso e sem o Arias no jogo, mas é, é, é contra todo tipo de adversário, né? E, e
1: para além, Gabriel, não é como se a gente estivesse falando, pô, o Inter está atacando mal, mas pelo menos a gente tá conseguindo fazer o seu trabalho da defesa. Não. não! A gente pode pegar o jogo contra o Vasco, tu citou que foi 2x1, o Inter teve um começo alucinante ali, seus 15, 20 minutos pressionando muito o Vasco. Mas depois, cara, o Vasco criou muitas chances de gol, muitas chances de gol. O John fez a defesa do Campeonato Brasileiro né, nesse jogo contra o Vasco. Então, é, é um time que defende muito mal, com poucas, pouca proteção na frente da área. Né? Os adversários chegam ali naquela zona entre linhas do Inter com muita facilidade. Então, é um time que acaba sofrendo muito, cara, com e sem a bola. É, chegou no ponto, de, assim, dá para dizer, eu, eu não gosto muito dessa, dessa expressão, Gabriel, porque ela é muito hum. dura, que as pessoas falam aqui. Não pode nem dizer que o trabalho do Mano estagnou, o trabalho do Mano evoluiu. ele voltou degraus, Tá, tá muito, muito, assim, muito ruim de assistir o Inter, com e sem a bola.
0: E é um detalhe curioso, sim, porque o elenco, para mim, é melhor do que o do ano passado, que foi vice-campeão brasileiro. É, se não for melhor, é pelo menos o mesmo nível. E, e aí, para mim, começa a ficar um pouco claro também, acho que ano passado já começasse a ter um pouco essa impressão, acho que eu falei isso aqui em algum, algum episódio do Código BR, que o desempenho Inter também se dava muito porque só tinha uma competição, coisa que nesse, nessa temporada não tem. Né? Tem a Libertadores, tinha a Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro. na Libertadores, inclusive, classificado, né? de, passou de fase, de maneira invicta, mas também com atuações que não foram das, das mais consistentes. É, mas aí eu acho que... Esse, e aí a gente olha o elenco do ano passado, porque aí muita gente fala, não, mas o elenco deu uma piorada e tudo mais. que isso? a gente parar a pensar, quantas vezes se falou que o Vitão tinha que estar como zagueiro da seleção do campeonato, o Bustos tinha que estar na seleção é, do campeonato, o Depende em algum momento, o Wanderson era um dos principais destaques, e agora parece que todos os jogadores meio que... Ah, não... Que buscar mais jogador, tem que contratar mais, por isso que eu fico com essa impressão. A gente tá falando de um time que acho que o Douglas tocou num ponto importante. Um time que evoluiu, não é nem questão de estagnar, é um time que evoluiu com mais peças, né? E aí a gente pode entrar no outro, ah, trouxe outros jogadores. Ah, Jean Dias. A informação que eu tenho é que o Jean Dias foi por indicação do treinador, o treinador pediu o jogador, aí o que que eu faço? O que, que se faz nesse meio do caminho? Aí. Aí às vezes, é até difícil de dizer, porque veio junto com ele o Gabriel Barros, né, que era do Ituano, jovem do Ituano, que teoricamente tem um potencial maior que ele. É, aí é, é até complicado a gente entender, de falar se a questão do elenco, porque ele também faz parte, da, o treinador também faz parte da montagem do elenco, né, Douglas?
1: Perfeito, Gabriel. E assim, por mais que tenha seus nomes questionáveis e não tá aqui para dizer que tem ou que é um elenco perfeito do Inter mas eu, eu concordo com a tua visão de que o elenco melhorou. O Inter teve o Rômulo, o cara que, eu tô dizendo aqui, já vou repetir, tá fazendo um campeonato subestimado, é um bom volante. Tu tem o Johnny, que é um cara que cresceu muito de um ano para cá, o Johnny vinha jogando muito bem. É, você tem agora chegando o Ener, você tem, não estreou ainda, mas tu vai ter um Bruno Henrique também, que é um volante de ótimo nível. Então, não é como se o Inter tivesse menos alternativas que o ano passado. É, boas O
0: time tem. titular do ano passado, que terminou a temporada no passado, o Gabriel lesionou, a defesa segue a mesma, mudou o goleiro para melhor, né? saiu o Daniel, entrou o John, que é melhor goleiro, o lateral direito segue o mesmo, a dupla de zaga segue a mesma, o lateral esquerdo segue o mesmo, a dupla de volantes, o Gabriel lesionou. Aí era o Edenilson que boa parte da torcida dizia que era o problema, então saiu o Edenilson, manteve-se o Depena, o Johnny, até na reta final da temporada, era de fato, era Gabriel de, Johnny Depena, Alan Patrick, Wanderson era o alemão. Na teoria, o time melhorou. O time titular, pegando só o time titular. Eu não sei, eu. estou cético quanto a esse momento do Inter em termos de, de evolução. Acho que se pegar só os números como o Mano usou, os 11 jogos e apenas uma derrota, é muito pouco. É muito pouco, porque em termos de desempenho não tem, não tem agradado. E aí, do outro lado, a gente tem um Palmeiras também que. Enfim, é, a gente fala de um Palmeiras. E o problema principal, acho que a gente já comentou aqui, que é o 5. Né? Falta de um 5. É, esse jogador para talha à frente da área de a saída do Danilo. O problema é que o Palmeiras sabe disso também tanto tempo quanto a gente, sabe mais do que a gente nesse caso, e, e não foi no, no, na ponta do problema, no grande problema. E aí teve que botar a Zé Rafael
1: e, e Gabriel Menino, e o time seguiu sem muita consistência, né, Dulce? Sim. É... Vamos, vamos logo bater lógico, no ponto principal. A montagem de elenco do Palmeiras para a temporada foi muito falha. Para além do Camisa 5... A questão e do o Anderson Barros
0: substituto... falou sobre isso. O, o, executivo, o diretor de futebol
1: que ele concorda com isso. E aí ele fez a meia-culpa, né? Ele que é o cara que contrata. A questão do substituto do Scarpa. É, vamos lá. Eu entendo que o Abel começou dando mais responsabilidade para o Veiga na criação. E ele começou muito bem o um ano fazendo essa função de tocar mais na bola, participar mais da criação e ser menos o Veiga de entrar na área e finalizar e fazer gol. Só que, com o tempo, o Veiga foi caindo de nível, mas para além do, do Veiga estar jogando menos, o Palmeiras sente falta dos gols que o Veiga deixava quando ele jogava de outra forma. O Veiga era uma garantia de gol para o Palmeiras, de gol e de assistência. Ele tinha uma participação alta em gols. Hoje ele, automaticamente, por estar recebendo a bola em outras em outras áreas do campo. Por estar tá rodando mais o campo, ele está entrando menos na área, ele está finalizando menos. É, ontem, inclusive, ele até perdeu um gol muito claro contra o Inter. E ele não é um na... armador né para fazer a circulação de bola. Exato. Mesmo assim, é pouco você ter o Veiga tendo uma grande finalização por jogo. Ele é um jogador que tinha que estar tá o tempo todo entrando na área finalizando. E aí você perde esse jogador na área, esse jogador que era essa garantia de gols, de assistências, de lances perigosos, e tira. E você não tem essa reposição, você termina perdendo dois em um, né? Porque você perde o Scarpa, que fazia isso, e você perde o Veiga, que era a tua garantia de gosto. Você perde o melhor do Veiga. Então, automaticamente, você perde dois em um aí. E depois, a questão do cinco, que todo mundo sabe. Isso aí, acho que é o ponto mais gritante que todo mundo que vê o Palmeiras fica... Assim, é, é até constrangedor falar. O Zé Rafael não pode jogar de cinco, porque... Não é porque não, não característica é 5, é mas ele não é 5 não, não é, é simples, não dele. a característica dele Você vê que ele está desconfortável Ele não consegue, ele tem por exemplo Muito da saída do Palmeiras Veja bem A saída do Danilo e a falta desse camisa 5 Influencia o Palmeiras Desde a sua armação Em campo ofensivo Desde a sua defesa, proteção de área E desde a iniciação de jogada Porque o Zé Rafael Diferente do Danilo, ele não consegue girar Com facilidade de costas e aí, você vai sair saída em três do Palmeiras, a bola vem para o Zé Rafael, ele tem dificuldade em girar, e aí tem que recuar a bola, tem que atrasar a jogada, às vezes ele perde a bola. Então, você termina tendo uma influência negativa em todos os setores do campo, em todas as áreas que o Palmeiras precisa. E aí, se torna uma equipe muito mais previsível. O Palmeiras é uma equipe que... É, eu não sou contra cruzar a bola na área, eu acho que a partir do momento que você cruza a bola com um destino certo... É, é beleza. E o Palmeiras é uma equipe, inclusive, que devido a essa variação, era uma equipe que fazia muito gol de cabeça. A gente via não só o Rony, mas o Arthur, desde a sua chegada, fazendo muito gol em cruzamento. Só que hoje o Palmeiras, ele parece muitas vezes que cruza a bola no desespero: do tipo, Pô, não estamos conseguindo progredir, joga a bola aí e vamos ver o que acontece. E aí termina tendo o desacerto. Sabe o que eu, eu
0: achei, achei curioso até desse, desse jogo do Inter? Pegando o exemplo do jogo contra o Inter quando estava Flaco Lopes, pouquíssimos cruzamentos para a área, Flaco Lopes tem 1,90. Um 90 não que só a altura defina isso mas Flaco Lopes é também um bom atacante de área, apesar dele jogar em dupla com o, o, o infindável Pepe Sandy lá no Lanús né? é, poderia jogar em dupla com o Hendrick também não foi o caso, aí entra o Hendrick que nem é uma das principais virtudes entre tantas que ele tem, esse garoto cruza um monte de bola, e o problema de novo não é cruzar, é para quem você está cruzando e por que você está cruzando né
1: Exatamente, o Palmeiras ele parece que cruza a bola só no desespero. Ele vê que não está conseguindo criar e diz, beleza, vamos jogar a bola na área, vamos ver o que acontece aqui e termina criando pouco. um então, eu até acho que no segundo tempo, Gabriel, o Palmeiras conseguiu criar mais do que vinha criando nos últimos jogos. Muito também porque a gente falou, o Inter é uma equipe que se defende mal. Mas ainda assim é pouco o Palmeiras. A gente tem a dupla Menino e Zé Rafael, que... Não tá legal com e sem a bola. Acho que o menino tá até cumprindo um pouco a dele. Mas o Zé como cinco não, não, não tá virando. E aí ele tenta às vezes colocar um Richard Rios e Gabriel Menino ali de dupla. Mas também não vai. Também não rola. Então fal faltam algumas coisas ao Palmeiras. É, eu entendo que o Piqueires é muito bom também. Eu gosto do Piqueires. Só que talvez para jogar com o Dudu o ideal seja o Vanderland ter mais minutos. Acho que você deveria, então, uma boa parceria, mais... né, quando jogar. Exato. Acho que você poderia alternar mais minutos ali entre Piqueires e Vanderlan, botar o Vanderlan para ganhar alguns minutos. E aí também questionar. É... Obviamente a montagem de elenco do Palmeiras foi ruim, mas o Abel ele tem tido algumas decisões em relação a minutos de jogadores que são meio são questionáveis. Apesar do Abel ser um treinador, para mim é o melhor treinador do país ainda. Mas a gente tem que questionar essa questão do Vanderlan É uma o próprio.
0: Henry, Eu também... acho até que essa parte é com os jovens mesmo. Que parece a, a, a questão. Não tô dizendo que o Abel Ferreira pega no pé dos jovens, mas é que acaba sendo, por exemplo, na falta dos cinco, usou muito pouco. O Fabinho, Fabinho. Né? Giovani, ali pelo lado direito e a chegada do Arthur, muito pouco. O Giovani, acho que até tem outras questões de treino, né? Pelas entrevistas que o Abel já, já deu, me chamou a atenção. O que demorou um pouco mais, ele ficou um tempo fora, voltou a jogar, mas a gente pegar só em minuto jogado e gols, ele tem tipo um gol a cada 100 minutos em campo. Ele tem 400 e poucos minutos, tem 4, 5 gols já, então joga pouco. Mas é, curiosamente, são com esses jogos que aí depois, quando precisa, ele acaba apostando neles, né?
1: Exato, e aí termina pegando, é... termina complicando a situação. Eu acho que. Essa questão de minutagem termina sendo também um ponto negativo. A gente tem que colocar esse ponto negativo no Abel. Porque também não adianta jogar a culpa só para um lado. Acho que o futebol é um, um conjunto de situações dentro e fora de campo. É, o Anderson Barros e a direção do Palmeiras erraram na questão de montagem de elenco. O Abel tem errado na questão de minutagem de jogadores, em algum, alguns aspectos coletivos da equipe. E alguns jogadores estão, tecnicamente, vivendo uma fase ruim. Então, é uma soma de fatores que está influenciando para essa fase negativa do Palmeiras. É... E termina fazendo com que a gente veja um Palmeiras como os que tu abriu falando isso, na sua pior fase da Era Bel. Ah, eu acho que, eu que assim, na... em 2021, o Palmeiras esteve uma época bem abaixo em futebol jogado. Mas quando chegava em grandes momentos, por exemplo, na Libertadores, o Palmeiras jogava muito bem no ator foi campeão, no jogo de Libertadores o Palmeiras era muito bem ia muito bem, no Brasileirão ele oscilava mais, a questão é que nessa fase atual o Palmeiras ele jogou mal, o Brasileirão jogou mal a Copa do Brasil, o Dorival que a gente falou agora há pouco é... assim, encaixotou completamente o Palmeiras nos 180 minutos de São Paulo e Palmeiras o São Paulo foi superior nos 180, acho que dá para dizer que pelo menos 140 minutos ali do confronto o São Paulo foi superior então é, nessa soma de fatores aí o Abel nessa temporada nessa temporada pós campeonato paulista tá mal também
0: é ele tá é, e aí ele ironizou depois na né, eliminação do São Paulo falou, não São Paulo foi muito superior mas depois deu uma ironizada falando mas eu não sei o que eles ganharam e tudo mais aí também é da, da personalidade dele eu não, não tenho tenho não, não muda nada nesse sentido, mas enfim, acho que a gente aprende muito com o Abel em várias coletivas, mas essa não foi o caso, acho que poderia ter elogiado o trabalho do rival e, e pronto, vamos inferiores nesses dois jogos e, e tudo mais. E assim, é, é um time que, acho que eu, a gente já falou de alguns pontos, né, da questão da ausência do 5, dessas questões todas, e aí tudo recai no final das contas. A gente já falou do problema de construção e de, de fase deficiência, mas é que recai em ter um Murilo e um Gustavo Gomes muito abaixo, né? É, o Gustavo Gomes, que é um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do futebol brasileiro há duas, três temporadas. É, esse, esse ano em si, ele está bem mais irreconhecível, né? Em termos de nível apresentado, mas também porque o time está mais desorganizado, né?
1: Ele fica mais exposto, né? Ele termina mais, tendo mais situações de um contra um. Isso é Quando normal, não teve... vamos
0: dizer, ah, ele só era bom porque defendiam para ele. Não, é porque qualquer time que é muito exposto o zagueiro vai aparecer pior. Se o time é bem organizado, o zagueiro vai, vai ser
1: melhor. E, e é do jogo isso. Exato, ontem ele teve, por exemplo, um duelo que era completamente desvantajoso para ele. Ele pegou um lance do, do Enner em um contra um com o campo aberto. E aí o Enner colocou a bola de lado e, e aí o Gomes como mais que seja um zagueiro veloz não tinha como. O Enner é muito mais rápido. É, então ele termina sendo colocado em situações muito mais complexas. E, e veja bem, acho que esse é o grande ponto que mostra como o Gomes realmente é um, zague um grande zagueiro. Ele vinha sendo infindável como o melhor zagueiro do Brasil. Mas ele caiu o nível ainda como se ele jogando mal. Ele ainda é um zagueiro muito bom. Ele só não está no nível extremamente dominante. Mas ele ainda é muito bom, mesmo estando extremamente exposto. É, mas assim, quando a gente vai para a dupla dele tanto o Murilo quanto o Luan, tu vê que o nível cai. Eles realmente estão muito expostos e não estão conseguindo manter o nível. Não estão conseguindo jogar bem. E isso influencia diretamente. É... Skill. E é muito, muito interessante ver isso, Gabriel, porque a gente está em julho e acho que dá para cravar que pela primeira vez em muito tempo o Palmeiras vê dois títulos voarem, né? Cedo. Sim. Já com todo respeito... Vamos ser sério, o Palmeiras não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Vai ter que fazer uma arrancada histórica para o Palmeiras ser campeão brasileiro.
0: E contar com perdeu... uma derrocada histórica do Botafogo.
1: É. E a Copa do Brasil já foi. Então, automaticamente, para levantar um título de expressão nesse ano, o Palmeiras só tem uma opção agora. E é uma opção extremamente complexa também, que é a Copa Libertadores da América. Então, e fazer... que já nas oitavas pega o galo. Não que o Galo é esteja
0: jogando tão bem assim, mas é um grande confronto, é um grande confronto difícil e tudo mais.
1: É. Então, assim, é... faz tempo que a gente não vê o Palmeiras nessa situação em específico. De ver essa pressão subindo logo cedo, de precisar dar respostas. É... Confesso que eu tô curioso para ver como é que o Palmeiras vai resolver isso aí.
0: A última informação que eu vi, me chamou até a atenção, é que o Palmeiras estava com dificuldades para acertar com o volante, o Camisa 5, né, que as informações já... todos vão de encontro, de novo, a gente já tinha essa leitura um pouco, o Anderson Barros também, até porque ele já falou sobre isso, mas porque o Camisa 5 está disputando a Libertadores da América. Está nas oitavas de final. Eu comecei a olhar os times, né? comecei a pensar assim, pô, quem é que o Palmeiras está indo atrás, que o Camisa 5 está nas oitavas de final e que é acessível financeiramente. Ó, oh, não é o André, né? Não é o André, concordamos. Não é o André do Fluminense. Não é o Pulgar. Não é o Pulgar. Não é o, o Fernandinho da Teste Paranaense. Não, não é o Fernandinho do Teste Paranaense. O Alan já saiu do Galo. Não pode ser. Eu acho
1: que eu vou, vou, até, vou até desculpa te interromper, ah. mas acho que assim a essa altura eu acho que dá para dizer que não é nenhum de time brasileiro porque já deve ter feito os sete. Jogos. É.
0: Exatamente, exatamente. Então a gente, ó, aí tá, vamos no Boca, o Varela, que é o camisa 5, tá indo pro Porto. Então não é ele, né? Chama com o Porto. Do Racing, hum, é o Alcaraz? Alcaraz, eu não sei, se tô confundindo com o nome do tenista, mas enfim. Sabe que eu só tô pensando em um nome nesse momento que é o Fernando Redondo, né? No argentino Júnior, Que a última vez que eu ouvi é que a multa dele era de 10 milhões de euros. Aí era uma multa cara para um salário baixo. Mas se for alguém que tá jogando Libertadores, aí vai acontecer o que aconteceu no Cruz com o Flamengo, né? Não fechou porque o time sabe que é adversário. Então aí a gente tem
1: um problema com o Palmeiras. Mas assim, aí depende também de qual clube ele está, né? Porque... E aí é complexo porque a gente tá trabalhando muito no, numa hipótese muito do... É, pode... é um bagulho
0: muito específico. A gente tá passando pelos times aqui pensando, tá, é o camisa 5? Vamos ver quem é que é o
1: camisa 5 dos times. É, porque assim existe um, uma diferença de, de disputa de título e financeira entre River e, a, e Argentino Júnior muito grande hoje. Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, faz sentido mais sentido para o River segurar o De La Cruz do que para o Argentino Júnior segurar o Redondo. Porque uma venda de 10 milhões de euros não, não, não vai ser 10 milhões de euros da proposta do Palmeiras.
0: É o, e só para confirmar, é o Aníbal Moreno, perdão, o 5 o do do mas que está lesionado. Então já descarta mais um aí.
1: Então, é, assim, eu acho difícil, eu acho difícil. Eu acho difícil. Até porque ele tem mercado em Europa. Ele tem mercado em Europa. Eu não vejo o Redondo vindo para o Brasil, eu vejo ele para a Europa direto. Então tudo se torna essa situação muito mais complexa. Muito mais curiosa de se observar, inclusive eu acho que o Palmeiras ele tem que ir na bola de segurança e estourar o dinheiro possível no Alas, mesmo. É... Ah, e um outro detalhe: outro
0: detalhe, a gente falou do Alas, estamos falando do Wendel. O Wendel não é primeiro volante, só abrindo um parênteses rápido: o Wendel não é 5, o Wendel do Zenit, né? Ele é oito, e aí você falou que 12, 15 milhões de euros seria o negócio. Até isso afastou um pouco, mas assim. O Wendel, que era interessado, o que o Palmeiras estava interessado, não
1: é camisa 5. Exatamente. Vai ser uma ótima contratação, um ótimo jogador. Isso, mas ia, exatamente. E ia, 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 ia seguir o mesmo problema na equipe. Ele ia levar tecnicamente o meio do Palmeiras, mas o Palmeiras ia seguir com a mesma lacuna. Então, assim, indo, indo na bola de segurança, se eu pudesse dizer, ó, pega o dinheiro, pega o que tu pode, vai na Odinese e traz o Wallace. É então, o cara biotipo invejável do Alas, você vê o biotipo dele é absurdo, jogador fisicamente invejável, tem uma boa qualidade com a bola no pé, é um jogador que tem ótimos minutos em, em campeonato de alto nível então no próprio Brasil ele tem ótimos minutos de alto nível aqui, aqui joga, toma uma posição então, acho que é a bola de segurança acho que o Palmeiras se tivesse que ir numa bola de segurança era ele, era estourar dinheiro nele
0: é, eu acho que vai acabar sendo uma, uma boa possibilidade para esse time do Palmeiras. Bom, Douglas, vamos falar de mercado da bola. Coisas importantes acontecendo no futebol brasileiro. As últimas negociações. Vou começar pela que já está confirmada. Né? Foi anunciada pelos dois clubes. Tanto pelo Belgrano quanto pelo Atlético Paranaense. Que é o Bruno Zappelli. Né? O Bruno Zappelli é um meia... E me chamou muita atenção. Ele é jovem ainda, né? Tem 21 anos, é nascido em 2002, então já fez 21 anos nessa temporada. 1,81. É... Tem passaporte italiano, inclusive, então tem dupla nacionalidade. Gostei da contratação por um motivo da Oriência. Uma, é uma função que o Atlético não tem de pausa de meio-campista que pode cadenciar. O Atlético é muito vertical muito vertical. Tem um jogo aí com. É, pelos lados do campo, de muita chegada, o Vitor Roque atacando espaço, a dupla de volantes muito intensa, né? agora tem a chegada do Vidal, inclusive, que a gente comentou um pouquinho, porém, não tinha aquela pausa necessária em alguns momentos para atacar a defesa mais fechada, para um jogo que está mais ganho, segurar um pouco mais a bola, eu, eu particularmente gostei da contratação do pele, porque acho que é uma característica que o elenco não tem, então me pareceu muito boa por isso.
1: É, ele é um jogador muito inteligente, né? como tu disse, de pausa, que controla bem as ações do jogo. É, mas para além disso, Gabriel, eu queria fazer uma observação. Hum. A quantidade de gols que a gente vai ver dos Apele dando a bola em profundidade para o Vitor Roque vai ser uma loucura aqui no Brasil.
0: Ah, ainda mais que Porque ele vai
1: ficar até julho do ano que vem, né? Não, vai ser uma quantidade grande de gols. Todo mundo aqui pode anotar isso. O Zappelli, ele tem uma facilidade muito grande em achar esse passe em profundidade. E o Vitor Roque no desmarque é um monstro. Né? Então, eu, ele, essa, essa é a pedra mais cantada que tem da chegada do Zapelli aqui. Ele embola em profundidade para o Vitor Roque. Isso aí vai acontecer com uma facilidade gigante. E ele, ele tem uma coisa que eu gosto muito, Gabriel, que ele tem uma facilidade muito grande para trocar o corredor da jogada, né? Uhum. A, a... Tudo que o Atlético é, gosta, de... né? É, para encontrar o Fernando ou o Esqueci agora o nome do outro lateral esquerdo do Atlético Paranense. O Kelvin. o Kelvin. do lado direito. E o Kelvin também. É, então assim, é uma facilidade muito grande que ele tem para algo que o Atlético usa muito. E, é, tecnicamente falando, um meio campo com Fernandinho, Zappelli, Ivey, Vidal, Ever, e Vidal, ou qualquer outra opção, isso você vai jogar. São, são jogadores que tratam muito bem a bola, que se associam muito bem em espaço curto. É interessante. E o Atlético extremamente ativo, né? Segunda semana seguida da gente comentando positivamente o Atlético Paranaense na janela. Semana passada com Kaká e, e Vidal, bom. agora com o Então, bem, bem bacana esse mercado do Atlético Paranaense investindo muito, investindo pesado.
0: É, e está investido bem. Tenho gostado também da, das contradições.
1: pele para ah, mim. Um... E uma uhum. minha curiosidade do apelli é que tu disse que ele tem um passaporte e ele joga pela, jogou pela seleção sub 23 da Itália, né? Foi sub 21, ele foi convocado recentemente. 21,
0: sub 21. É, não, isso é interessante. Vamos ver, vamos ver agora esse desenvolvimento dele. Os jogadores argentinos muitos têm passaporte, né? Então é, fica essa, essa curiosidade. Bom, outro jogador que já foi anunciado, legal a gente destacar um pouco, porque é uma posição que a gente comentou que era carente do time do Santos, Jean-Lucas. Né, tá chegando a equipe. Cara, eu, eu gosto da chegada do Jean-Lucas porque ele traz uma dinâmica que esse time precisa. O time tá numa fase muito ruim, né, isso aí acho que todos sabem, é, é, é inegável, né, Douglas, mas assim... Um jogador como o Jean-Lucas chegar nesse meio campo, não digo que ele vai mudar o patamar da equipe para chegar em outro nível, o time já vai melhorar da, da noite para o dia, mas é um jogador com características bem boas para esse funcionamento ali no meio, pode chegar mais, a, mais à frente, pode defender com boa qualidade, tem boa dinâmica. O grande detalhe talvez seja que ele ficou um tempo considerável lesionado, né então talvez seja um, um probleminha que, que, que aconteça com a equipe.
1: Sim. E eu, eu gosto dessa contratação do Jean Lucas Bom destacar que o Jean Lucas vem em definitivo O Santos comprou o Jean Lucas Então bem, vai ver o Jean Lucas pelo Santos por um bom tempo É, é um reforço, como tu disse o Santos, precisava, o Santos precisava desse segundo homem de meio campo né? Esse cara que é bom com a bola Que chega bem na área, não diria na área em específico Mas chega bem ali perto do terceiro final É um jogador bem técnico com a bola eu só espero que a chegada do Jean Lucas não inviabilize a chegada do Roberto Pereira. O Santos segue tentando ele, perdeu o Salazar, né? O Salazar que foi pro Braga. É... Mas eu acho que o Santos ainda precisa de um outro jogador para ali. Eu acho que precisa de um, um cara. Você conseguir colocar Pereira e Jean Lucas seria importante para o Santos. Mas a chegada do Jean Lucas em si já é muito bom. Já é muito boa. Tira muito peso do Lucas Lima, porque o Lucas Lima estava muito sobrecarregado, né? O Dode. E o Rodrigo Fernandes não são volantes. De criação Então, tudo passava pelo pé do Lucas Lima. Se o Lucas Lima tivesse abaixo, o G, ele vai terminar tirando um pouco desse peso do, do Lucas Lima, é, o que já ajuda muito. É um cara de bom biotipo também, um jogador grande, né? Jogador de boa força, passada larga. Então, boa contratação do Santos. Ah, e o um, trouxe o Furshi também, né? Pro Furchi também, o centroavante do Atlas, do argentino.
0: É, e aí é uma... Provavelmente pensando no eventual saída do Marcos Leonardo, né? Porque... E, ou do David Washington também, né? Porque o David Washington já se falou de proposta de 30 milhões de euros do Mônaco. E para a situação financeira do Santos, 30 milhões de euros direto do Mônaco, obviamente não... Não vai se recusar, né? Para um garoto de 17 anos que tem muitíssimo potencial. Diga-se de passagem, mas... É, na necessidade financeira, você acaba tendo que vender seus ativos. Isso é um, é um problema que vivenciei que a equipe do, do Santos nesse momento. E outras duas equipes ainda, para a gente fechar, estamos vendo um mercado interessante. É... Uma buscando mais força física para essa segunda parte, né que é o Curitiba. Né, a gente falou da questão do Edu, falou do Garcês, que aí é uma questão que nem vai poder jogar de cara agora. Mas o Curitiba está buscando fechar lacunas que deixou em aberto da primeira janela né do início do ano para essa agora trouxe muita gente com boa qualidade técnica mas faltou em algum momento alguma questão física né e tudo mais de ganhar a disputa ganhar a primeira bola e aí de repente o time que está em boa fase inclusive né tá melhorando em termos de desempenho mas é, é, é interessante ver aí essa essa questão porque talvez seja uma correção que ainda há tempo de melhorar
1: nesse momento né? Sim, é, a, gente falou, a gente falou do Garcês, né? Assim, o Garcês é uma contratação que eu gosto. Vamos lá, é para quem não conhece é o Marcelo Garcês. O Garcês, em 2021, fez uma ótima série B pelo Brusque. De, inclusive jogando com o Edu. É, o Edu, que foi artilheiro da, do, da série, dessa série B com o Brusque. Jogador muito grande e de muita força. Passada larga, ganha muitos metros no campo, arrastando através da força. E que para uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento, você precisa desses jogadores que ganhem metros na força, que consigam prender a bola, e que faltava para o Curitiba. O Curitiba não, não tinha esse tipo de jogador. Então, você ganhar um jogador de força, de muita pegada. E assim, um detalhe, ele fazia isso no Brusque jogando num time que tinha talvez o pior gramado da Série B na época. Então, ele conseguia ganhar metros jogando num terreno bem complexo para ele, bem complicado. É... Então, eu gosto da chegada dele. A do Edu, eu já não gosto tanto. Eu acho que o Edu é um jogador que tem a sua capacidade, consegue fazer seus gols, mas que tem uma dificuldade técnica muito grande com a bola no pé. Eu acho que, tecnicamente, ele termina perdendo ali nessa questão com a bola. Fisicamente ajuda, um jogador forte, um cara que vai ganhar suas bolas pelo alto, mas não, não, não sei se é o tipo de contratação que eu gostaria de fazer. Mas é interessante ver, porque essa mudança de perspectiva do Curitiba, Gabriel, começou antes da janela final fechar, porque foi lá que o Curitiba trouxe, por exemplo, o Matheus Bianchi, é um volante de 1,90m, passada larga, chega muito na área. Então, o Curitiba, ele tem essa mudança, tem tido essa mudança de perspectiva desde o fim da última janela. Que foi quando ele chegaram e disseram, opa, não tá legal, vamos mudar um pouquinho. Chegou o Jamerson também, né? Lateral esquerdo, próximo do fim da janela, que é um cara que tá vivendo boa fase agora, tá jogando muito bem na lateral, não como ala, também esse lateral de força física, o um cara que tem muita predisposição ali, né? Então, a gente teve uma mudança de perspectiva no Curitiba muito importante. É, eu gosto
0: dessa mudança, que pode ser importante, de novo, tudo que ajudar a subir o sarrafo do Campeonato Brasileiro, para mim, eu, eu sou adepto. né? E, e talvez seja um ponto importante das equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela, subir esse, esse nível da, da equipe. E, por outro lado, tem outros que estão na parte de cima da tabela também, que é o caso... Da equipe do Fortaleza que trouxe aí o Tobias Figueiredo, que talvez seja a contratação que chegou mais ou menos do nada para todo mundo, né? O zagueiro, o é, um zagueiro de Championship, jogou no, jogou no Hull City português, né? Mas é, por uma posição carente, né? Dolores, a posição da defesa que o time do Fortaleza estava sofrendo muito, até para ter consistência defensiva. Mas não é exatamente esse o principal
1: ponto forte do Tobias, né? Não, eu vi alguns jogos do Tobias depois da contratação dele. Eu gostei dele muito com a bola. Acho que ele é um zagueiro que se arrisca muito com a bola e que dá muita opção. A gente vai ver, por exemplo, o Tobias tocando e passando para receber na linha do volante ali. Ele faz isso com alguma frequência. É meio insano, né? O Vô Vô da gosta um pouco disso, né? Então, com a bola, a gente vai ver um cara que vai arriscar muito com a bola no pé, vai tentar achar os jogadores na entrelinha, tentar uma inversão ou outra que é importante para o jogo do Fortaleza. Fortaleza precisa dessa construção. Em compensação dos jogos que eu vi, eu achei ele um zagueiro lento para jogar em linha alta. Eu já fiquei um pouco preocupado. que O Fortaleza ele precisa disso. O Tobias, inclusive, ele tem uma coisa que eu acho interessante, que é um zagueiro que busca muito contato com a referência. Vai ter um atacante, uma dupla de ataque do adversário. Ele vai querer sempre encaixar em um jogador. Ele vai querer sempre estar esse próximo a ele. Acredito muito que, por uma questão de velocidade, né? ele não quer que o jogador se desgarre, porque para ir para ele, ele vai ter dificuldade para recuperar. Então, para ele ter esse combate direto o tempo todo. A gente vai ver ele buscando isso. É, outro ponto, é, e essa aí essa é uma característica que eu já acho negativa dele, que eu acho que ele não sabe dosar a distância dele para o lateral. Às vezes, ele se aproxima muito, por exemplo, aqui. É, isso aqui só vai ser legal para para ver quem está assistindo no YouTube. Peço desculpa para quem está ouvindo. Você imagina uma linha de quatro defensores aqui, como eu estou fazendo com a mão. Ele se aproxima muito aqui do zagueiro e se distancia do lateral. E aí ele não consegue cobrir o que a gente chama de meio espaço, né? Que é o espaço entre zagueiro e lateral. E aí o adversário ataca e termina com um espaço muito grande ele não consegue se recuperar. É... Então, essa, essas duas características dele do, do espaço... E de defender, de ser lento para defender em linha alta, me preocupa um pouco. Mas ele com a bola ajuda. Ele é um jogador, como eu disse, que tenta esse contato o tempo todo, que também pode ser interessante para o Fortaleza, que é uma equipe que em muitos momentos gosta de jogar no encaixe, né? A gente sabe também que o Voe rodar gosta desse encaixe individual. Então, é uma contratação a se observar.
0: É, e, e a partir de agora é aguardar, na verdade, todos entrarem no beat para a gente começar a ver cada vez mais jogadores em campo já com, com os seus novos times. Mas um apanhado geral, a gente não falou do Ramon Dias no Vasco, porque a gente vai esperar até um, um pouco do início, a gente já tem análise completa sobre o trabalho do Ramon no Awilau, no e aí a gente vai esperar alguns jogos para falar um pouquinho mais sobre ele, aí de maneira um pouquinho mais completa, já ver esses primeiros desempenhos dele, por isso não falamos sobre o... O Ramon Dias e tinham outras pautas que acabaram entrando na frente nesse sentido. Douglinhas, semana que vem a gente está de volta. O campeonato brasileiro entrando na reta final do primeiro turno. O Botafogo não pode mais ser alcançado pelo Flamengo. Pode ser alcançado pelo Grêmio, que tem um jogo a menos, né? Ainda o jogo contra o Corinthians que foi adiado, mas quase o campeão já de inverno, né? Aí da, do, campeonato, do campeonato brasileiro. A gente vai acompanhar aí o jogo atrasado do Grêmio, mas a tendência. Total é que seja, obviamente, o campeão aí do, 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 do meio da temporada, pelo menos estou dizendo do campeonato brasileiro, apesar de achar que vai ser, mas enfim, isso é papo para as próximas semanas. Valeu, Douglinhas!
1: Abraço, Gabriel! Abraço, todo mundo que ouviu até agora, é para finalizar. A gente tava falando de mercado. Uma notícia quente, né? Que saiu agora enquanto a gente tava gravando é que o Atlético Mineiro a gente talvez finalize essa contratação e a gente possa ver falar mais na próxima semana. Que o Atlético Mineiro avançou é, para negociar e tentar trazer o Rodrigo Muniz, Centroavante, que o Grêmio passou muito tempo tentando. Então, tá aí, valeu quem chegou até aqui, até agora. Espero que tenham gostado e até a próxima. Então, muito
0: obrigado a todos que acompanharam. Quem tá acompanhando pelo YouTube, eu peço mais uma vez para deixar aquele like. Não se despede da gente sem deixar aquele like. Quem acompanha pelo Spotify. Já pode acompanhar também ao vivo no YouTube que a gente tem um papo pré-podcast que a gente responde perguntas e você participa com a gente. Nós voltamos na próxima segunda-feira aqui no YouTube e na terça-feira no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, tchau!